0: Bienvenidos, soy Eduardo, del podcast de Eduardo Collado, que trata sobre redes, hosting y temas aledaños, pero hoy os presento Securizando, un podcast de seguridad informática, donde podéis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad informática, tipos de ataques, estrategias ofensivas o herramientas utilizadas en este mundillo. Bienvenidos al capítulo 36 del podcast de seguridad informática Securizando. Hoy será un capítulo especial eh, porque estoy con un compañero y amigo, Bernad Muth, de bitdelocos.es, y le haremos una pequeña entrevista sobre una protección que, bueno, si bien no es algo que usemos todas las empresas, sí que aquellas que tienen que dedicarse a vender probablemente lo necesiten implementar. Son los sistemas de protección Antibot. Hola Bernad, ¿qué tal? Encantado. Bueno, lo primero es ¿por qué se necesita una protección anti-bot?
1: Bueno, es relativamente sencillo de entender. Estamos en un mundo donde hay muchas empresas online, eh, donde se publicitan muchos productos y hay una competencia impresionante por quien saca un producto más bajo de precio. Por lo que... Eh, la información de tarifas, precios y cualquier tema relacionado con el stock eh, es muy valioso para metabuscadores o para otras empresas de tu mismo sector. Por lo que estos últimos años ha crecido una tendencia que se llama scrapping que consiste en recabar información de una manera poco elegante de <risa> por decirlo <finalmente>. sí <risa> uh, de páginas web donde tienen información de tarifas precios para poderla vender sacar información uh, de business intelligence de la competencia o simplemente uh, intentar uh, realizar algún tipo de ataque de denegación de servicios como hemos sufrido últimamente
0: Sí, hay que tener en cuenta que eh, cuando nosotros navegamos en una tienda y nos presentan una tarifa, un precio, ese precio, sobre todo si son, si son, cálculos dinámicos, si no es una página estática, si los cálculos dinámicos, implican un coste tanto de cálculo de esa, de ese, de ese precio, esa tarifa, un coste de infraestructura, y probablemente un coste de consultas a los sistemas de proveedores de, de stock y, y todo eso. Entonces, cada consulta que hacemos en una web para comprar probable, lleva un coste fijo intrínseco y probablemente lleve costes asociados de consultas a, a otros proveedores. A, bueno, ahí ya dependerá del negocio de cada, de cada empresa. Pero bueno, eh, vayamos a, a, a definir el problema. El problema son los bots atacantes que, bueno, quieren sacar la información sin, sin tener permiso para eso. Sí. Entonces, si nos puedes explicar un poco... Bueno, habitualmente, como robot,
1: la gente piensa en películas como Transformers o... Yo soy más eh... de color circuito. Bueno, <risa> entonces, bueno, no está muy lejos de la realidad, pero no, no, no pensemos en un, en un robot como algo mecánico, más bien eh, son fragmentos de código que están programados de una manera eh, determinada para resolver un problema eh, en el mundo informático. Un robot puede ser eh, cualquier automatismo que te simplifique la vida, eh, cualquier pequeño programa que te, te hagas para automatizar una tarea repetitiva o simplemente pues un programa que se encarga de ir a una web, eh, coger eh, la primera noticia y mostrártela en, en tu escritorio. Eso se conoce como, como robot. Eh, extendiendo esta definición a nuestro problema, entenderemos como robot eh, aquel software que se encargue de navegar por una web, o simular la navegación de un usuario por una web, e intentando recabar todos los precios que tenemos o uh, las tarifas que hay publicadas, así como el stock o um, si hay oferta, si no hay oferta, uh, los, uh, poder hacer comparativas por mercados o cualquier tipo de, de, de información que puedan sacar uh, en una web. Diferenciamos varias, varias tecnologías de robots. La primera generación eran scripts muy sencillos, que se podían hacer con herramientas básicas en Python o directamente con un curl, en, haciendo un script en Bash. Tú podías llegar y sacar eh, toda la información de una página web. Después de eso te descargas el contenido, lo parseas con un, un librería de HTML o con expresiones regulares y ya tienes eh, esa información en, en crudo. Bueno, aquí la gente pues, empezó a implementar eh, determinadas, eh, determinados mecanismos de seguridad, ya que, como eran muy, scripts muy sencillos, se podían identificar por el user agent, se podía identificar por la dirección IP del paquete del HTTP, se podían identificar porque este tipo de robots siempre tenían el mismo patrón. Entonces, se generaban en los WAFs o en los IPS, se generaban listas negras, tanto para el user agent como para la IP de origen. Entonces, bueno, uh, los atacantes, uh, al verse bloqueados, pues fueron un pasito más allá. La segunda generación de robots introdujo varias mm, mejoras en estos, uh, tanto uh, direcciones... Uh, dinámicas Art de IPs, cada, cada X tiempo iban saltando de, de proxies, eh, tenían varias IPs contratadas, eh, simulaban los user agents de los navegadores comerciales, bueno, todo lo que pudiera parecerse a un humano. Aún así, seguían sin poder ejecutar según qué comportamientos que sí tienen un navegador, por ejemplo, un script en Bash no es capaz de ejecutar Javascript, más que nada porque lo único que haces es abres un, un, un socket, le envías la información del contenido del protocolo HTTP, te descargas ese contenido y lo parseas. Es decir, lees el texto que hay sin preocuparte de ejecutar hojas de estilo en cascada, que son los CSS o
0: los scripts de, de Javascript. Sí, digamos que en este, en este punto de momento no hay interacción entre el bot y el servidor web. Simplemente es una consulta, descarga y ya.
1: Exacto. Entonces, bueno, aquí eh, los... el Blue Team o el equipo bueno, <risa> lo que hacía, pues es muy sencillo. Eh, pues intentaba eh, simular, intentaba recabar eh, determinados patrones que se utilizaban por ejemplo, los, este tipo de bots siempre hacían, por ejemplo, la petición a la página de login, la petición a la página de búsqueda y luego seleccionaban un precio de esa. Entonces, cuando se daban estos tres casos muy seguidos en el tiempo, podías, podías suponer que eso era un robot,
0: por lo que podías llegarlo a bloquear o no. Claro. Es difícil que un humano tenga la velocidad de navegación de un bot y solemos ser cotillas, solemos movernos por eh, las opciones y ver que el abanico de productos y no ir siempre a, a uno fijo y, y pedir directamente el precio.
1: Bueno, sobre todo lo que te dedicas es a leer las condiciones, no sea cosa que intenten colarte <risa> bueno, alguna. O aceptarlas y ya está. <risa> seamos, bueno, seamos realistas <risa> aquí dependerá de, de, de cada uno. Y entonces... Bueno, al verse sobrepasados otra vez por el, por el equipo de los buenos, eh, apareció una tercera generación de robots. Esta generación de robots, esta tercera generación, eh, bueno, ya tenían comportamiento mucho más aleatorio. Podía llegar a navegar por los enlaces de una página web, ejecutar código... Eh, y además... También, como en la generación anterior, eh, se hacía desde un rango de hiper distribuido. Por lo que, eh, por los típicos rate limits que se suelen poner, tanto en las áreas de networking como en los WAFs, pasaban por debajo de los umbrales y no eran detectados. Por esta razón, es por lo que se, se han inventado las herramientas anti bot y es lo que, bueno, ahora
0: explicaré un poquito cómo funcionan. Sí, bueno, aquí, como ha explicado Bernat, es la típica lucha de la espada y el escudo de toda la vida. Entonces, ante los primeros ataques se, se activaron las primeras defensas sencillas, luego se fueron mejorando para ir evitando esas defensas, y así estamos en la eterna guerra del atacante y el defensor. Pero bueno, eh, digamos que hoy en día, ahora mismo... ¿Cómo detectáis que es un bot y no un usuario válido? Vale, inicialmente,
1: uh, o casi todas las corporaciones o empresas o e-commerce tienen un, un mercado de, muy determinado. Entonces, cualquier cosa que se salga de ese
0: mercado es susceptible a ser un bot entonces por, por, por poner un ejemplo, si nuestro mercado es, es, España, es, es España y nos hacen consultas desde de... Rusia, podemos, podemos asumir
1: que Rusia eh, tiene bots que nos están consultando a nosotros. Por lo que podríamos bloquear eh, el mercado de Rusia. Entonces, nuestra primera defensa a día de hoy eh, son listas de reputación de IPs y... Listas negras propias basadas en nuestro modelo de negocio. Una vez ya hemos descartado todo este tráfico, digamos, malo en nuestro negocio, nos queda, pues nos podrían quedar determinadas áreas grises. Como podría ser si nosotros tenemos un mercado eh, europeo, pero nos hacen muchas peticiones de Holanda, donde nosotros Apenas vendemos productos en Holanda, pero no podemos bloquear Holanda porque de determinados clientes están allí. En este caso necesitamos uh, algo más de inteligencia. Para ello las herramientas uh, anti-bot y anti-scrapping lo que hacen es en la primera petición HTML que, nos que se le sirva al cliente, se inyecta un JavaScript. Este JavaScript tiene dos funciones. Primero, recabar información de sesión sobre el navegador del cliente, qué fuentes tiene instaladas, qué plugins, uh, qué versión de sistema operativo tiene, la versión de, si la versión de User Agent que nos estás mandando corresponde con el User Agent que tiene el navegador instalado por defecto. Uh, si es un navegador y dice que es otro uh, qué fuentes tiene el sistema operativo instaladas bueno, determinados, determinados parámetros que pueden llegar a identificar casi de forma unívoca un navegador determinado una vez se ha recabado toda esta información se hashea en el propio cliente y se envía a un, a un centro de procesado. Paralelamente, se le solicita al navegador que ejecute un, ese código Javascript, donde, se va, donde va a tener que responder algunos problemas matemáticos, conocidos como Challenge, y les va a enviar la respuesta a, al producto. Bueno, una vez... Este script se ha cargado y se ha ejecutado dependiendo de la información que tengamos, que se haya recabado sobre el navegador. El producto que actúa como un proxy entre la entrada de internet de la compañía y los servidores web. Va a poder decidir si ese elemento es un bot o no es un bot. ¿Cómo lo va a hacer? Muy sencillo. Primero, si no, si no ha respondido eh, al javascript. Como el 90% o el 99% de las páginas web necesitan Javascript y todos los navegadores actuales lo ejecutan, vamos a poder decir con un alto grado de acierto que eso es un bot. Por lo que esa petición va a quedar descartada a no ser que se le indique lo contrario. Después... Uh... Claro, al tener ese hash de, que nos va a identificar una sesión o un usuario de forma unívoca, por mucho que ese usuario salte de red y nos cambie la IP de origen, usando ya sea Proxys, o Tor o VPNs anónimas, nosotros vamos a poder identificar ese navegador como la misma sesión. Entonces, si vemos que ese navegador está accediendo desde más de una IP, vamos a poder eh, concluir que eso es un bot que nos está intentando acceder a la web
0: de una manera bastante, digamos, por sí, no, ortodoxa. No, no, no es el comportamiento típico de un usuario que quiere hacer una compra.
1: No. Habitualmente, si un usuario está, haciendo, está comprando, no va a estar cambiando de celda con el teléfono móvil para que le cambie la IP, o no va a estar uh, conectando y desconectando la WiFi, Entonces podemos, podríamos decir que eso es, es un bot con una alta probabilidad de acierto. Del, del mismo modo pasa al revés. Si hay un usuario que está en un proxy de navegación. Como podría ser una cafetería de Starbucks o podría ser un aeropuerto donde hay muchos usuarios que acceden a la misma página web pero uh, con la misma IP de salida no queremos, no queremos o no se quiere bloquear a todo el mundo que tenga esa IP, sino se quiere bloquear a un usuario concreto, gracias a esta javascript somos capaces de bloquear una única sesión en, dentro de, de una sola IP de origen Adicionalmente, pueden existir casos que no queden muy claros, porque puede ser que no resuelvan no resuelvan, una, no resuelvan el, el challenge del, el JavaScript. del Javascript. Podría ser que se hubieran superado algunos rate limits por, por IP de origen y que la herramienta no supiera muy bien si es un si es un bot o no, por lo que podríamos tener uh, falsos negativos o falsos positivos, por lo que para evitar esto hay otro mecanismo de seguridad que se le añade a este tipo de soluciones, que es, ante la duda, presentamos un CAPTCHA. Este tipo de mecanismo uh, podrá, uh, en un grado bastante alto, decirnos si... A quien se le ha presentado un captcha, lo resuelve, es un, es un humano o, por el contrario, es un bot. A día de hoy, se conoce que ya hay bots que son capaces de, de resolver captchas. Pero bueno, todavía son pocos, ya que implican unos costes bastante elevados de, de gente resolviendo captchas en una CDN... Eh, fuera de, de, de la Unión Europea habitualmente, <risa> o
0: bueno, hay un coste humano asociado a resolver en casa. Bueno, son... a ver, es como, como siempre, con suficientes recursos se puede hacer casi de todo, pero hay que ser realistas. Eh, como vemos, los sistemas antiguos modernos trabajan bastante bien el control, probablemente el 98% de las, de las conexiones la tiene muy clara, de si es un bot o si es un humano. Para ese 2% estaría la, la solución del Cacha. Bueno, aquí ya es a nivel de negocio. Si el negocio dice que no, que bloqueemos, bloquearemos. Pero me cuesta creer un negocio que diga que ante la duda bloqueemos. Pero a, habitualmente, habitualmente
1: se deja pasar... Antes que bloquear a alguien que no. Al final, no nego al final el negocio quiere vender. Entonces, bueno, desde la, desde la perspectiva de seguridad a lo mejor no es la mejor. Pero sí es la mejor decisión en función del negocio.
0: Y al final eso es lo que nos paga la nómina, así que. <risa> sí, <risa> hay, que claro, hay que hacer lo que diga el negocio al final. <risa> bueno, pues creo que ya hemos hecho un repaso. Inter interesante a los sistemas tanto los bots como a los sistemas antibots, y vamos a dejar el programa hasta aquí por hoy recordad como siempre podéis, bueno, primero a Bernat lo podéis localizar en bitdelocos.es y ya securizando pues en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando-bajo y en el grupo de Telegram que encontráis enlace tanto en el blog como en el Twitter y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hasta la próxima. Hasta luego.